0: 吃饭、睡觉、打电动、演戏、摄影有一手，写书、占星都做过，行骗江湖比较多。我是林雨熙，欢迎来到 C 加 Talk Show。Hello， 大家好，又到了我行骗江湖的时候了。嗯。这一阵子呢，在写剧本的时候，都有一种觉得江郎才尽，已经没什么话想说的感觉，所以觉得是时候来做点 Q&A 了。然后我就在这个 Instagram 上面发问嘛，然后就看到大家呃说想听跟摄影有关的内容。那其实这个题目很大，所以我就呃也在想，我应该要用什么角度切入。呃，总是又想，觉得算了，做 Q&A 比较快。嘿，我不是在偷懒，是我们也做了这么多集嘛，都还没有做过 Q&A， 所以觉得是时候。嗯，那另外，呃，如果大家在聆听本集的过程当中有听到这个街边的杂音的话，呃，觉得很干扰，再跟告诉我，因为呃，我之前录音的时候都躲在暗房里面录音，因为觉得比较安静。呃，可是暗房里面没有冷气，开电风扇的话，我又怕那个那个电风扇的轰轰声很干扰，所以呃，在暗房里面录就还蛮热的。但我今天想说，试试看在客厅里面的这个环境。那如果大家觉得太干扰，或者是我自己受不了，<笑>我们下一集再想办法。好的，那么我们现在就进入正题。第一题的提问是：请问你最喜欢的摄影师是谁？这个问题其实还蛮常被问到的，可是我每次在想这个题的答案的时候，都觉得有点 tricky。嗯，因为如果你把自己喜欢的、欣赏的大师都讲出来，那大家不都知道你是在跟谁临摹了吗？是不是有这种危险性？呃，但是好今天不藏私，所以我还是会整理一下我喜欢的大师们，然后做一下介绍。然后还有再来就是，嗯。我觉得，其实我在初期的时候，并没有，就说在摄影初期的时候，我并没有觉得自己很喜欢他们。是这样慢慢下来，然后因为常常被大家问，所以我才会回头去想啊，我确实是比较常看这些大师们的作品，嗯，而而有意识的去发掘这些答案。但我有时候我会觉得啊，人生是不是这样？有些答案你不要知道得太清楚，<咳>卡檀。你不要知道的太清楚比较好，嗯，因为你一旦脱离那个模糊的呃状态，我就很难再去默默的吸收一些什么，对啊，因为我现在知道，好，比如说第一位喜欢的是深山大道，我现在就比较少看他的作品，因为很怕跟他的风格相近，嗯，但是提早知道这件事情也好啦，就是避免在创作的过程以及将来。真的不小心做出跟《圣战大道》很像的作品，然后自己回头看了就觉得说：“啊，天哪，我怎么没有呃提早看到这个作品？这下子虽然是自己的原创，可是感觉会很像抄袭。”是的，所以看与不看 ，to be or not to be， 真的永远是一个难解的题。哦，小屁，你不要在我的桌上走来走去，都是你的脚步声哎。那说回来，当初为什么会迷上深山大道呢？就是，嗯，因为我很喜欢出入一些比较场景比较杂乱的呃场所，比如说像西门町或者是香港旺角，呃，然后还有一些呃英文叫 wet market 的地方，它就是 wet market， 就是相对于 supermarket， 比较像是中文里面的传统市场，对，就是 wet 嘛，地板就湿湿的。我觉得像这样的地方很就是充满生命力，画面呃总是很杂乱，东西都随意的堆放。然而要怎么样在这样的环境底下取景，啊、呃、是是好看的，而不是过于日常的。嗯，我就有一次在呃浏览这个深山大道的作品的时候，就找到了这个解法，解法就是高反差的。粗颗粒的破水平的黑白，嗯，然后呃，我我想一个人的摄影风格也跟他的行事作风还有生活环境是有非常非常大的关系。其实不只是摄影啦、啊，任何形态的创作，即便是文学也好，绘画或者是写歌，呃等等之类，你必须有某种背景才会产出某种精神跟创作。所以我想，这也是创作可贵的地方之一，就是是你的就是你的，别人拿不走；然而是别人的，你也学不来。以上呢，就是关于我对于深山大道的一些小心情，因为太喜欢了，所以尽量不要看得太仔细，以免变得跟他很像，被他的万有引力吸走。然后呢，在迷上深山大道好一阵子之后。嗯，我就渐渐意识到自己，嗯，不能这么锁定在啊、呃、某一个大师的作品里面，尤其是在我啊、呃、学习摄影的初期，然后我就开始在更大量的去，嗯、呃，就是打开我的感官，伸出我的触手去触及更多的创作者。后来也喜欢呃风格完全不一样，而且是拍彩色的奥山油脂。嗯，然后奥山有之就会去连接到川内轮子，因为他们两个都是蓝蓝的色调那种，尤其是川内川内轮子，他的摄影是很有名的冷暴力啊，就是他会用非常非常柔美的，嗯，正方形120的底片，彩色底片，然后拍出非常，嗯。有时候有点密集恐惧，或者是有一些感觉上有点残忍的画面，比如说他会拍，嗯、呃，鹌鹑蛋，就是那种小小的蛋，然后非常密集的在一个油锅上面油炸的画面，然后蛮近的拍，然后就觉得哦，然后但是色调非常漂亮，柔美，然后光线也好，对啊，要不然他就会拍，嗯、呃。小朋友的牙齿，就是小小小朋友嘴巴张开，然后就是好像要看进那个嘴巴里面牙齿的那个一个构图，然后就觉得嗯，有一点不晓得什么意思哎，这种感觉，所以我自己会把它叫就是称之为冷暴力这样。然后再来就是嗯，有一个嗯，有一位摄影师他。大部分主要的作品是嗯动态的，也就是说他是电影摄影师，但是他也有很大量的平面摄影作品。那、呃、他的名字叫做龙本干野，如果看过这个市之玉和导演的《海街日记》，嗯，应该呃不会觉得太陌生。龙本干野他的画面也是嗯蓝蓝的，然后非常非常生活感。那也。符合这个四肢愈合的这个日常温柔的风格，他的画面也是用一种呃很不经意的方式在说故事，这样，嗯、呃，大家可以去看看这几个人的摄影集：森山大道、奥山有之、川内轮伦子跟龙本干也是四位我特别喜欢的日本摄影师，嗯，然后呃，我上次刚好跟一个。摄影同号，我们在聊这件事情，就是关于嗯风格。然后他就说，呃，他在上课的时候，老师有跟他们讨论过一件事情，就是说，如果你的作品啊一拿起来，然后人家看一看就会说，哦，你是不是喜欢《深山大道》<笑>？如果是这样的话，哇，那就是表示呃有某个东西太明显了。呃、可能要再另寻这个，就是说，可能还要再添增更多元素，就是更多养分进去。对，因为嗯，其实我觉得也很难避免啦。在摄影的初期的时候，或者是说，毕竟深山大道他是一个很指标性的大师，然后大众也比较认识他，就不会去认识其他的拍黑白摄影的,的创作者嘛。所以一看到。破水平、歪斜、高反差，然后出粒子的作品的时候，就会很直觉反应说：“哎，你是不是喜欢《圣山大道》？”那通常答案就是对啦，你有曾经喜欢《圣山大道》。然后上次我这朋友这样讲说，我哎呀，天！”一语惊醒梦中人。嗯，但我想我在摸索摄影的道路上，我可能自己在初期也默默的感受到这件事情，就是如果因为喜欢，所以。嗯、呃，使得自己的作品太像某个大师的话，可能不太好，或者是说会找不到，容易迷失在某种风格里面，就找不到自己的路。所以早一点的去啊、呃、观摩其他的摄影方式，我觉得是蛮好的一件事情。好，以上四位是比较日系的摄影师，然后呃，什么比较日系？人家就是日系，日本摄影师。好，那再来的话呢，就是这几位是欧美的摄影师。第一位是 Ansel Adams， 我在我的专栏里面呢，在这个联合报的、呃、青春名人堂的专栏，我曾经有写过跟他有关的文章。嗯，他是一个美国非常著名的风景摄影师，然后也是拍黑白为主。嗯，那时候呃，决定性瞬间布列松曾经。有给他一个呃评论，就是比较我觉得比较 critical 一点的评论，因为毕竟布列松他是一个经历过世界大战呃二次大战的人，而且也曾经待在德国战俘营中三十五个月，然后还尝试逃出来三次。所以，呃，像他这样的背景的人，自然会觉得冲到前线去捕捉决定性瞬间是一件非常自然的事，而且这是生而为人在这时代应该要这么做。对，但是与此同时呢，这个，哎，我们这个 Ansel Adams 先生哈，他就是，嗯，完全不到呃世界的前线去参与这些事情，他都进到山里面去拍这个。美国国家公园优胜美地的风景，这样，所以那时候我记得布列松他就有评论过他的作品，说他是一个对世界冷感的人，但啊患有世界冷患有冷感症的家伙，嗯，然后呃，我觉得他讲的也没有错，就是 Enso Adams 他真的不太呃用直接的方式去关心这个世界，但是他后来因为自己的呃，关注自然的这个一系列作品越来越有名，这样，然后呃也引起了这个雷根总统的关注，因为他等于就是当时他有一点用这个他拍摄环境的作品来提倡呃保护山林的这个运动，然后呢也公开反对雷根总统啊、呃、对环境不友善，然后他觉得不应该是这样。然后使得这个雷根总统最后就不得不接见他，然后呢解释原委，这样子，我觉得也算是用自己的方式去去做到啊、呃，对世界尽一份心力，我觉得也是蛮厉害的。所以不晓得布列松知道这件事情之后啊、呃，有没有改观呢？有没有觉得说哦，好啦，就是也不是对世界这么冷感嘛？这样，不过有时候。作为这个后人，然后回头看这些大师之间的八卦，会觉得哎，蛮、欸、有趣的。那不管后来他们之间的这个故事又如何，或者是其实他们之间根本没有故事，我觉得安瑟亚当斯就一如他的作品一样，他本人也是一个安静低调的人，然后一直埋头专注在自己喜欢的事情上面。在他的黑白摄影里面，没有过多的呃点缀，也没有什么。华丽的构图，他算是非常如实的把他的感受，嗯，投注在他的画面里面，嗯，然后他讲过一句话，我非常喜欢，他说，嗯，我只是走进这个世界，看看是不是有什么东西可以主动触发我的兴趣，我所最新的是识货物，意思就是说。他其实不觉得自己嗯是来创造的，而他只是来嗯拾取世界留给他的东西，这样。然后我觉得啊，很谦虚的一种形容方式。所以这一段话呢，我也把它放在我的第二本摄影集的啊最前头，作为嗯游牧摄影集的开头。那说到摄影集的开头，呃，如果有买第一本。摄影集时差意识的朋友就大概会知道、哦、我的第一本摄影集的开头是由另外一位摄影师的名言作为引言。那这个摄影师呢，叫做萨尔加多 （Sebastián Salgado）， 他有一个非常有名的呃纪录片叫做《萨尔加多的凝视》，导演是鼎鼎大名的文温德斯。然后文温德斯呢，跟小金安二郎，还有四之玉和，都算是同一个流派的电影导演，所以你们大家就可以呃有一个比较具体的想象，好，就是萨尔加多他的作品也一如这些导演的风格一样，是很安静，但是却有某一种社会批判。那萨尔加多的作品。最令我呃震撼的就是有一张他在巴西的金矿里面拍到呃一群又一群的呃淘金劳工们在掏金的画面，这样，然后他从非常远的距离用光圈非常小的这个设定，然后拍下密密麻麻正在挖矿的人们。然后在这张照片里面，我觉得我看到的这些挖矿的人群，好像已经，呃，已经不是人，就是说他们的形象已经不是人群了，而是，呃一群一群的欲望的躯壳，嗯，然后，呃，一直没有灵魂的在挖掘自己的欲望，这样。最有趣的是这些。矿工呢，其实不是一般的啊、嗯，就是劳工身份而已。里面有很多是老师，有有很多是受过教育的人。然后呢，因为这个临时的征招，所以就决定也来，呃、嗯，放手一搏看看，就是可不可以发大财。然后我觉得萨尔加多的作品最有趣的是，他其实，嗯。不会太明显的去解释他觉得这件事情是对还是错，可是他会留给你思考的空间跟思考的力道。然后就这个我们台湾的摄影大师阮义忠老师的描述，萨尔加多本人也是就非常呃安静，话很少，然后呃但也。保有某种幽默啦，就是你感觉出来他人是温暖的，可是他也不太讲话啊。我发现有很多关怀世界的人，好像都有一点这个倾向，就是你在他的行为、行动以及他的作品等等之类的，你感觉到他的大爱。可是如果你碰到他本人，你会觉得是温度偏低。然后我就不禁想到那个研究黑猩猩的女研究员真古德。然后还有德雷莎修女，嗯，感觉他们本人应该也是温度偏低的类型。总之，像这样子温度偏低的萨尔加多，他也有一句话啊，作为这个他的纪录片《文文的十八拍》的这纪录片的开头，他说，在希腊语里面 ，photo 是光 ，graph 是书写，所以 photographer 就是用光。来书写的人，天，太浪漫了！二话不说，把它拿来当做我的第一本摄影集《时差意识》的开场白，<笑>向大师致敬。好的，那么接下来呢，就是第三位喜欢的这个摄影师，叫做 Vivian Mayer， 维维安·迈尔。维维安·迈尔呢，他为人所知的就是。他的正职不是摄影师，而是保姆，所以人称“保姆摄影师”。那听到“保姆摄影师”，大家就觉得说：“哎、欸，所以他会常常拍小孩吗？然后他的形象是温暖的吗？”但答案完全不是这样子。他本人是一个很严肃，而且穿着打扮有时候有一点就是奇怪的女子。但那个奇怪也不是说他打扮中性，而是。嗯，但他确实是不太喜欢显露身形的衣服，通常都穿宽大的服装。然后，嗯，他那时候被发现是，其实他已经过世了。可是有一个呃，在研究社区历史的研究生，他为了要呃收集那个社区的旧照片，于是他就去那个拍卖。那个人家不要的仓库，你知道美国有很多那种一个一个仓库，然后已经无人认领也好，或者是呃人家就不要了，然后这个仓库的 owner 就会把这些福袋啊拿去拍卖，用很低的价钱。然后呢，这个研究生呢 ，John Malouf 就在他标到的几个无人认领的仓库里面，发现了大量的底片。大部分是一二零，然后他就觉得非常奇怪，也很好奇，于是他就请人把照片冲洗出来。冲洗出来之后，天，惊为天人，是大部分是约莫一九六零年代的纽约的街景，然后拍摄的人非常非常的神秘，不知道是谁，是一个无名摄影师。后来呢，他慢慢的抽丝剥茧之后，才发现维湾迈尔的身份。哦，原来他是一个保姆，然后不停不停的拍照，可是有很多的照片他都没有洗出来，所以他有一点是借由这个摄影的行为来跟世界以及身边的人，或者他在路上遇见的人建立关系，但是他的作品有没有被冲洗出来，反而是其次。又或者是因为他太嗯珍惜自己的作品，然后呃别扭到不想要让别人看见自己的作品，然后多加评论，所以他宁愿就留在那里，不不愿他的作品问世。那当然，这些都是我们后人的揣测。嗯、呃，神秘的维维安迈尔并没有在他生前的时候对于此事多做什么解释。我觉得他可能也觉得没必要吧。他要解释给谁听？他不过就是个保姆而已。那维维曼人呢？他也有一个纪录片叫做《寻觅街拍客》，Finding Vivian m e y e r 唉，是一部有点令人惆怅的纪录片。所以我每次讲到他在分享的时候，我心里面都会觉得替他抱不平。也许换个时空，他就不是这样子的结局了吧？好，我在这边不要。太暴雷！如果有兴趣的朋友，可以去看一下那个纪录片。以上就是几位我非常喜欢的摄影师，也算是启蒙。那当时为什么我有机会出自己的摄影集呢？也是因为啊，维维安迈尔， We Meyer, 因为那时候很喜欢他，所以就买了跟他一模一样的相机，然后试着拍摄，然后试着自己。手工的去冲洗底片，这个120的底片，因为我想要知道他经历了什么，所以想要一步一步的每个步骤都去经历看看，然后想试着理解，想试着同感他。然后后来我把自己的作品放在 IG 上面，那个有路出版社的编辑玉维。玉维哥哥就嗯，他们那时候啊、呃、要出版 V V I M I 的写真集，所以就问我愿不愿意推荐这样子写在书腰推荐人。我当然是一口答应，是我的荣幸哎。然后就是因为这样，我跟有路出版社才开启了这个缘分。之后我也就在玉维的照顾之下，呃，出版了自己的第一本。呃，摄影机要一直要讲写真集，到底有多想做写真集？不是。然后我的编辑玉维他自己也非常会摄影，而且最酷的是，我们两个用的是一样的相机，就是他也会用维维迈尔的那台相机去做拍摄，而且更酷的是，他还会到维维迈尔去过的地方，站在一样的点，然后去寻找一样的构图。我觉得我输他。总之，大概是这样子的缘起。那以上就是我最喜欢的几位摄影师。好了，不藏私，以后你们都知道，我拍照都是学他们的，<笑>自暴自弃。好，再来，呃，有朋友问说，聊聊我怎么会爱上摄影的？嗯，其实我一直都很喜欢留下画面这件事情。小时候喜欢画画，喜欢把眼前的东西画面记录下来。但是，嗯，以前小时候只会用画笔画画嘛，其实这是人类最原始的本能之一。就是在法国的一个拉斯科洞穴里面，有一个很有名的壁画，就是那个狩猎图啊，人类的起源。我想我也继承了这个集体潜意识，所以就非常喜欢记录画面。然后这习惯呢，就一直到我十八岁自己一个人到美国读书。那因为有时差嘛，所以很多事情你要跟别人分享，你得留下记录。然后十二个小时之后人家醒来了，你才可以跟对方分享。因为嗯，一时间到这个美国也不会马上交到朋友，所以分享的对象还是。住在台湾的十二个小时时差以外的朋友比较多，那我是从那个时候养成了，嗯，看到什么画面先把它拍下来，然后存在记忆卡里面，整理过后，等人家醒来，完我才分享。所以我的第一本摄影集叫《时差意识》，也是有融合了这个最初出的，嗯，感受。然后这个习惯呢，就嗯一直跟着我。拍照，然后分享，拍照分享，然后渐渐的，因为分享，他会有很多心情跟思绪，所以我就习惯在我的作品里面，嗯，投射很多我当下的情感。所以，与其说摄影，我我觉得它比较像是一个写日记的行为。嗯，所以之后出版第一本写真呃摄影集的时候。我真的有一种很像日记被公开的感觉，而且这些日记是，嗯，不加修饰，因为你想象一下自己在写日记的那个状态跟概念，其实你不会为了什么而写，你是很自然的把自己当下的那个感受留下来，只是因为摄影比较隐晦，所以，嗯，就是说，呃，也要看摄影主题啊。如果你是拍一些真正的人啊，赤身裸体啊，那个就很明显。这个就不不隐晦，但是因为我拍的东西可能只是一个杯子，或者是只是一个景色，然后啊、嗯，但是它又若隐若现的 represent 了我当时的心情跟感受，这样，所以我一方面有嗯阐述了我的感受，但是却又不需要讲的太细节，呃、嗯，关于有什么隐私，有什么太细节的 information。那我我觉得像这种分享方式就，就这种写日记的方式就蛮适合我这种别扭的个性。然后后来不管我是从这个艺术学院里毕业了，然后嗯后来去做设计师，然后或者是又转职做空服员，然后后来辗转又来做演员。嗯，摄影这个习惯呢，我就一直都。留着，而且越来越依赖它，因为哦，大家听刚刚那个职业的 pattern， 它是非常跳痛的。然后尤其是嗯，比如说在做空服员的时候，你基本上是在扮演一个形象，你穿上这个制服，你就 represent 公司，嗯，然后你也 represent 某种形式作风，你也 represent 某一种服务风格，所以。那当然，我也会在里面糅合自己的一些啊、呃、小偏好，或者是小 p p 配包，自己服务的一些状态。每个人都会有自己的风格，可是呃，大致上来讲，你还是呃航空公司的空服员，然后你的角色就是来服务人，嗯，必须先抛弃自己某一个部分，你才有办法装进这个人设嘛。所以其实迷失自己是很常有的心情。然后，嗯，到了这个演员的工作之后，就就更明显，就是你必须要常常啊、呃，在自己身上空出呃一块一块地方，然后不停地换新的人设进来。那当然，每一个演员也都会有自己的风格跟人格，可是无可厚非的是，你必须让一块啊。呃心灵的空地给自己的角色，嗯，所以有时候收工的时候，那个感觉就很错乱啦。就是你在戏里面的时候是拥有这样的关系，啊，无论这关系是好是坏，然后无论你的人格现在正在经历喜怒哀乐的哪一种，嗯，总之一下戏就一收工的那一瞬间，好像就抵达本类，然后就结束，就是那个切断感很强烈。啊、呃，突然抽离的感觉是，呃，我不确定其他演员是怎么样调试，那我自己会觉得有点空虚，所以这种时候我就非常依赖摄影，从我就从包包里面拿出我的摄影机，然后，呃，不管它是数位的还是底片的，你去摸到那个镜头，你去转它，然后你去转你去对焦，然后你去切光圈，然后你去。按下快门，然后过片，就会觉得啊、哦，我还是我自己。嗯，对，会做这些动作，这些这么复杂的，嗯，技术操作、机械操作，我会耶。耶、哦，我还是我自己这样。然后啊、呃，开车也有一样的意思啊，就是有类似的感受。就是收工的时候，如果我坐上那个主驾，然后转开那个引擎。然后车里面的灯亮，然后握上这个方向盘，然后踩刹车，然后排档，这些动作做起来就会觉得，嗯，我不是别人，我是我自己，这样。然后有时候会需要一点这种，嗯，支撑自己的方式。然后打电动对我来讲也是一种。对，就是找到自己的原始设定的一种方式，啊、呃，这也算是一种小配播，让自己在不停切换情绪跟角色的工作环境里面保持正面、保持动力。嗯，因为就是刚刚这样形容起这些，比如说空服员还是演员的这个工作环境，会觉得说哦，好像很辛苦，但是其实我是。嗯，就是在里面工作的人，当然还是热爱这份工作，才会一直在这里面。但总是还是想找个方法去保持自己的弹性，保持一种新鲜感。嗯，以上就是为什么我会爱上摄影。再来下一题是啊，喜欢底片还是数位？我觉得要看这一次的摄影对象，还有内容跟目的是什么。如果是比较个人创作，我就会偏底片，因为呃有一个比较实际的，有几个比较实际的原因。第一就是，嗯，底片它在这个平面的印刷上面是真的比较漂亮，比较有层次。是数位啊，你就算用中片幅去做拍摄，然后列印出来，那个质地还是跟底片。是不一样的，所以这个强求不来的特质会让我呃比较偏向在自己个人创作上面，我会使用底片，嗯，那呃还有另外一件事情，就是因为呃我会冲洗底片嘛，那这个它又是在跨越过一个技术门槛，所以呃用这种方式创作人就会相对比较少。那因为数位创作对。呃，大众来说是相对简单的，嗯，那那当然它它是有一些技术上面的门槛，但是它的门槛跟底片比起来还是相对简单的，所以做的人会比较多。那如果我追求一个希望自己的作品可以尽量不跟大家有相同之处，希望保留自己的独特之处，那当然就是自己冲洗的底片会是我创作的啊、呃、首选。那数位的话，我通常就是，如果说这个拍摄的，呃，可能它是一个案子，它是一个比较商业的，或者说它必须去服务他人的，比较，嗯，不能容许太多错误的话，我就会用数位。但是在数位上面，我也会，呃，加入一些自己的方式来让数位变得比较有个人风格。比如说，我一定是用老镜。我不会用数位的自动对焦的镜头，然后我一定是用定焦镜，这样，这一些呃，就你不管你是什么数位机身啦，呃，大家都很难去用到一样的老镜，因为老镜的世界里面有如茫茫大海，你是永远也玩不完的，对，而且有。很便宜的镜头，但是表现也非常优异。然后有很贵的镜头，然后呃、哦，我是没有用过，所以我不晓得表现会怎么样。表现肯定好，不然它干嘛那么贵？所以通常这种二选一答案，我都会呃比较难答答上一个肯定的答案，因为两种情况都有这样。所以 d 片还是数位上，嗯，然后再来是喜欢黑白还是彩色？呃，也一样。就是要看情况。如果我们处在的环境是比较，嗯、呃，构图容易杂乱的话，我会倾向于用黑白。对，然后到了后期一点，嗯，我的数位作品里面就比较多彩色，因为比如说。去冰岛啊，或者是说拍一些人像照，也不是每一个人都适合用黑白拍。嗯，有一些人的美好是很适合用彩色来做，嗯，来做描绘的。对，所以那因为现在拍摄的题材也比以前广了，所以喜欢黑白彩色，嗯，还是很难做 PK 的、啊。对，但是呃 ，since 我是。呃，会冲洗黑白底片，而不会呃冲洗彩色底片，呃，所以大部分你们看到的作品，可能还会是黑白的比较多。哇，哎、欸，讲摄影我就真的落落等哎、欸，现在已经三十九分钟，四十分了，我居然可以扯这么多。刚刚前面说好的，觉得自己有点不好意思的部分，是在客气个什么呢？好的。下一题，如何快很准的摄影？嗯，事情是这样，通常因为你们不觉得在摄影的时候，相机拿起来它像一把枪吗？其实它是蛮具威胁性的，而且呃，你按下快门啊，就是在英文里面、呃、拍照啊，不就是就是跟枪一样的动词嘛，跟射击一样的动词 shoot，s o 呃 s, s h o t shoot， 所以嗯。它是一个，我觉得具有某种侵略性的行为。嗯，那你有侵略性，其实它就有很大的机会会扰动这个环境的能量，以及啊、嗯，总之就是会惊动人啦。所以我在举起我的枪，就是括弧相机之前，我会先观察环境，然后先。去寻找光的来源，然后呢，去呃观察这个环境哪边漂亮。就其实我觉得也是，它这只是一个很自然的行为。你到一个地方，你总是会被比较美丽的、比较舒服的画面吸引嘛。然后或者是比较奇怪的画面也好，总之你会被某个状态吸引。那眼神游移到哪里，那里就是快门会落下之处。嗯。所以我都会先观察，然后花很多时间。有时候我观察一整天也不会拿出相机。嗯、呃，我我想应该蛮多人有这种经验的。其实相机背出去一整天，其实你没有拿出来。那我想，就那一天它就是你的观察日，它并不是嗯创、呃、造就是拿出那个相机按下快门的日子。但是我觉得也没有关系，因为嗯这些观察都会在融入在你下一次的创作里面。嗯，所以我没有很急着要拿出来按下快门。但是如果去的地方是很难得去的地方，比如说像冰岛，那当然是巴不得自己眼睛眨一下就可以按一下快门007。所以，嗯，要达到快很准的话，其实当然是建立在嗯足够的观察，然后看准了才拿起来按快门，然后又手起来。是的，那通常在这样的情况下都可以，嗯，在尊重环境，呃，怎么了，小皮？觉得我讲太久是吗？有什么事？你觉得我都平常都这样拍你，你不高兴是不是？对，就是，呃，也必须要非常尊重被拍摄的对象，所以虽然我拍照的时候很安静，可是我也其实很少拍人，我如果拍人的话，还是会跟对方说。然后，呃，但是跟对方讲之后，又也,也不会马上拍，对，会大概在缓和了一阵子之后，让对方又忘记这件事情，然后我才会拍。哦，然后你们刚听到那个吧吧吧的声音是小屁在抓沙发的声音，嗯，然后下一题是如何构图，就是嗯，看你想要说什么故事啊，想说什么。想表达什么？如果你想要表达一个你在观察，那就是加一点前景，就会有一种你从远处观察别人的感觉。然后用长镜头再远一点，这就是从远处看。然后，如果你想要有一种参与其中的感觉，那你就用比较嗯广一点点的，大概人像镜，嗯二八到三五到五十之间，我觉得都是。会有一种参与感，就是你跟这个人是有互动的。那再更广一点的话，就会是有一点鱼眼嘛，那个就是某种特殊效果，比如说在音乐现场啊，在人很多的地方啊，需要临场感啊，在球场啊一些比赛的现场，用广角镜也会有一种身临其境的感觉。对，如何构图？哇，这好大的题目哦、喔，但我怕。变得很宅这一集，所以如何构图，我们就先讲到这边就好。嗯，按快门是直觉式还是思考式？我觉得各有一半哎、欸。嗯，当然是直觉觉得这个地方这画、個、面吸引你，令你有某种冲动，希望留下它，这样，然后才就开始思考，哎、欸，我要怎么样留下这个画面，然后才会去想设定、想光、想。像 ISO， 像光圈，你是要用嗯比较小的光圈去把整个全景拍下来呢，还是你要用比较大的光圈制造景深，然后 focus 在某一个人或某一个物上面，然后其他不是重点，就是这个是后面的思考。所以，嗯，我觉得对我来讲是各有一半。然后底片去哪买？其实这件事情完全不神秘啊，就是网拍上面虾皮还是露天，然后找最便宜的底片买就是了。听起来有没很随便？失望吗？想不到这么不严谨吧？哎，但我是想，反正创作嘛，应该要让自己像个孩子一样自由自在。如果我的一卷底片很贵，我可能没有办法自由自在的创作。推荐给大家这种做法。好的，以上就是本集关于摄影的小分享。哎呀，也是落落的等到了快要五十分钟，我真的觉得很抱歉，我怎么会这么啰嗦？我原本想说，哎、欸，这个几个题目而已，而且我常,常回答这些啦，我应该可以快很准的就噼里啪啦讲完，那我就可以去收工打电动喽。下一集再跟大家分享我最近在打什么电动，超有趣的哦。还有，我最近迷上了一个新的动画，叫做《摇曳录影》。好可爱哦，卡哇伊！它的故事呢是在讲一群喜欢露营的女孩子，的动画非常可爱。我看了之后就会想要露营，会激励自己，觉得嗯，我也可以吧的那种动画，超可爱，超可爱！而且它里面还有一些露营的小知识啊，关于装备啊，关于一些技巧啊，小知识，我觉得非常的受用。我好宅哦，推荐给各位。以上就是。不藏私摄影小分享，今天就告一段落喽。祝大家天天开心，祝大家平平安安、健健康康。我们就下集见喽，拜拜。